0: Heute gibt's wieder wahre Geschichten von Reddit. Wie immer kannst du deine Meinung in die Kommentare schreiben, dem Video ein Like da lassen und den Kanal unbedingt abonnieren, denn es kommt täglich Videos. Außerdem, wenn du am Gewinnspiel teilnehmen willst, dann klick einfach mal hier. Vielen Dank an die Nerdstuff Factory. Wenn du auf Comics, Nerdstuff und vor allem Horror stehst, ist das genau die richtige Seite für dich. Es gibt Pullis, T-Shirts, Kaffeetassen, Taschen, alles was das Herz begehrt. Mit dem Rabattcode Raziel10 gibt es 10% auf den gesamten Einkauf. Wer klopft zurück? Ich schreibe das hauptsächlich, weil ich mir oft gruselige oder paranormale Geschichten auf YouTube anhöre. Und ich höre immer, wie der Erzähler sagt. Ich habe diese Geschichte auf Reddit gefunden. Und ich denke mir dann immer, warum sollte ich nicht die verrückten Dinge, die mir passiert sind, teilen? Ursprünglich habe ich diese Begebenheit auf Papier aufgeschrieben und einem Freund aus meiner Kindheit per Post mitgeteilt. Er schickte es mir ein paar Wochen später mit einer Notiz zurück in der Stand. Das ist zu persönlich und ich kann mir vorstellen, dass du nicht willst, dass es mit deinem Namen in der Welt herumfliegt. Also schickte er es zurück und ich kann es ihm nicht verdenken. Die einzige Erklärung, die ich für das habe, was ich jetzt erzähle, ist, dass das Universum wollte, dass ich sehe, was ich gesehen habe. Und in den Wochen nach diesem Ereignis habe ich es geschafft, mein Leben zum Besseren zu verändern. Und ich bin jetzt seit fast sechs Jahren clean von Heroin und ich weiß, dass es an dem liegt, was ich an diesem Tag erlebt habe. Alles, was ich in diesem Beitrag erzähle, entspricht zu 100% der Wahrheit und wurde von mir und einem Familienmitglied miterlebt. Ich habe mich entschieden, diese Erfahrung mit niemandem zu teilen, weil ich wusste, dass es nur zum Tod eines oder mehrerer Lebewesen führen würde. Und der Besitz meiner Familie wäre in eine Skinwalker Ranch 2.0 verwandelt worden. Es ist mir völlig egal, ob ihr diese Geschichte glaubt oder nicht, es macht für mich keinen Unterschied. Tatsache ist, dass es passiert ist und ich bin hier, um es mit jedem zu teilen, der bereit ist, das zu hören. Genug geschwafelt, kommen wir zum Anfang dieser Erfahrung. Für den Anfang möchte ich ein wenig Hintergrundinformationen über mich und meine Herkunft geben. Mein Name ist Chuck und ich bin in einem weltbekannten Skigebiet aufgewachsen, in dem unter anderem die Olympischen Winterspiele stattfanden. Als ich aufwuchs, habe ich selten versucht, Ski oder Snowboard zu fahren. Meine Familie war arm, aber wir hatten ein großes Stück Land an der Seite eines Berges, wo unser Haus gebaut wurde. Unser Grundstück überblickt das gesamte Skigebiet und wir sind das älteste Haus auf dem Berg. Wir haben keine Nachbarn, mein Hinterhof war mein ganzes Leben lang ein nationaler Wald. Ich habe jeden Zentimeter des Berges, auf dem wir lebten, erwandert. Ich war immer sehr stolz darauf, dass ich diesen Berg mehr als jeder andere Mensch durchwandert hatte. Ich hatte immer das Gefühl, den Berg schützen zu müssen, so seltsam das auch klingen mag. Aber hier bin ich aufgewachsen und ich habe von meiner Haustür jede Art von Wildtieren gesehen, die man sich vorstellen kann. Von Elchen über Berglöwen bis hin zu einer Menge Bären. Als Teenager bin ich nachts betrunken nach Hause gekommen und dachte, es sei unser Hund. Ich habe den Bären sogar gestreichelt, weil ich dachte, es sei mein Hund. Ich will damit sagen, dass ich mein ganzes 31-jähriges Leben im Wald verbracht habe, Tag ein, Tag aus. Ich hatte keine andere Wahl, als den Berg zu Fuß zu erklimmen, zur Schule zu gehen, zu meinen Freunden zu kommen und so weiter. Stellt euch vor, jedes Mal, wenn ihr euer Haus verlasst, müsst ihr einen Berg hinaufwandern und mit den wilden Tieren fertig werden. Als ich etwa 13 Jahre alt war, beschloss ich leider, dass der Verkauf von Rauschgift mein Weg sein würde, endlich Geld zu verdienen. Also habe ich mich darauf konzentriert, Drogen an die Touristen zu verkaufen, die in unsere Stadt kommen. Das sind etwa eine bis anderthalb Millionen Menschen pro Wintersaison. Wenn also 10% dieser Touristen eine Tüte Green oder was auch immer brauchten, kann man sich ausrechnen, wie viel Geld man damit machen kann. Nach ein paar Jahren als Dealer hatte ich es mit rivalisierenden Crews oder Gangs zu tun, die ihre Produkte in meine Stadt bringen wollten. Das ist natürlich kein leichter Weg, wenn man Gier und Ego im Spiel hat. Ich hatte also einige Feinde, aber zum Glück hatten meine Leute, für die ich arbeitete, einen ziemlich guten Ruf und fuhren gerne Motorrad. Wenn ihr versteht, was ich meine. Nichtsdestotrotz musste ich sehr vorsichtig sein, was oft mit viel Stress verbunden war. Um mich zu entspannen, zog ich mich auf das Grundstück meiner Familie zurück, das über der Stadt lag. Nur wenige Leute wussten, dass ich mich dort entspannte, also nutzte ich das aus, wenn ich konnte. Ich verließ meine Wohnung im Stadtzentrum und machte mich auf den Weg zum Haus meiner Familie. An diesem besonderen Tag, dem 8. August 2015, hatte ich beschlossen, mein Telefon auszuschalten um mich in meinem alten Schlafzimmer zu entspannen, von dessen Fenster aus ich die gesamte Vorderseite des Grundstücks und die darunterliegende Stadt überblicken konnte. Es war heiß an diesem Tag, also hatte ich das Fenster geöffnet und mein Bett direkt an das offene Fenster geschoben. Wahrscheinlich schaute ich gerade etwas auf YouTube und schlief gegen 19 Uhr ein. Ich erwachte plötzlich gegen Viertel vor vier und richtete meine Aufmerksamkeit sofort auf das offene Fenster, an dem ich gerade lag. Ich hatte das Geräusch von Kies gehört, der unten auf der Auffahrt aufgehebelt wurde, wie das Geräusch von Menschen, die vor dem Fenster auf Kies laufen. Natürlich war es stockdunkel, aber dies war der Berg, auf dem ich aufgewachsen war und ich kannte ihn buchstäblich wie meine Westentasche. Nachdem ich etwa 30 Sekunden lang aus dem Fenster geschaut hatte, wurde mir klar, was das Geräusch höchstwahrscheinlich war. Es war das Geräusch von mindestens zwei erwachsenen Menschen, die meine Auffahrt hinauf zu meiner Treppe rannten. Meine Treppe zu meinem Haus hatte 87 Stufen. Als ich auf dem Bett saß und aus dem Fenster schaute, versuchte ich weitere Schritte zu hören, aber da waren keine. Ich dachte, dass er sicher ein Feind von mir, der mich überraschen wollte. Also bereitete ich mich sofort vor und holte eine Dose Bärenspray und ein sehr großes Rambomesser. Ich wartete mindestens 30 Minuten lang, schaute aus dem Fenster und versuchte irgendetwas zu hören oder zu sehen, was ich am Fuß meiner Treppe draußen sehen konnte. Aber da war nichts, wer auch immer das war, er hatte offensichtlich gesehen, wie ich aus dem Fenster schaute und sich außer Sichtweite versteckt, dachte ich mir aber zum Glück ging die Sonne bald auf, es war etwa halb fünf morgens zu diesem Zeitpunkt. Mein Plan war also aus dem Fenster zu schauen und zu beobachten, ob sich etwas bewegt und wenn die Sonne in den nächsten 45 Minuten aufgeht, werde ich mich leise nach draußen begeben. Mein Herz raste, aber ich wusste, dass ich alles Notwendige tun würde, um mich und das Eigentum meiner Familie zu schützen. Ich wäre ein Narr, wenn ich wieder einschlafen würde. All diese Dinge gingen mir durch den Kopf, als ich darauf wartete, dass die Sonne aufging und die Eindringlinge am Fuße meiner Treppe auftauchten. Ich war in meinem Leben schon in vielen gewalttätigen Situationen gewesen und ich wusste, dass ich mit demjenigen, der da draußen war, fertig werden konnte. Das hat mich sogar aufgeregt, um ehrlich zu sein, so beschissen das auch klingt. Ich wartete am Fenster und war bereit, nach draußen zu gehen, sobald ich etwas sah oder die Sonne aufging. Und glücklicherweise sah ich etwas aus der Dunkelheit heraus, das sich in den Busch am Fuß der Treppe zurückzog. In diesem Moment wusste ich, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis ich demjenigen, der das war, von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen würde. Ich wartete noch etwa 15 Minuten am Fenster, meine Augen die ganze Zeit auf den Busch am Fuß meiner Treppe gerichtet und die Sonne begann aufzugehen. Langsam aber sicher wurde es draußen heller... Die Gestalt einer ganzen schwarz gekleideten Person wurde am Fuß meiner Treppe immer deutlicher. Verdammt, ich werde schon nervös, wenn ich das jetzt schreibe. Als das Licht draußen immer mehr zunahm, wusste ich, dass da eine ganz in schwarz gekleidete Person in den Büschen war. Von meinem Fenster bis zu der Gestalt im Gebüsch waren es etwa 100 Fuß. Ich trat vom Fenster weg, ging die Treppe hinunter und zog meine Schuhe an. Ich schaute meinen Hund an und sagte... Papa wird uns beschützen. Ich öffnete die Tür zu meinem Haus und in diesem Moment würde mein Leben zum letzten Mal normal sein. Aber ich wusste nicht einmal, was ich gleich erleben würde. Als ich die Tür öffnete und einen Schritt nach draußen machte, sagte ich mir, es ist Zeit zu kämpfen, aber es ist mir scheißegal, was passiert. Ich fing an, die 87 Stufen der Treppe so schnell hinunterzulaufen, wie ich sie noch nie in meinem Leben hinuntergegangen bin. Ich war voller Wut, ich wollte Blut, es war mir egal. Als ich mich den letzten Stufen näherte, behielt ich die Gestalt im Gebüsch im Auge, auf die ich die Treppe hinunterging. Irgendwas in meiner Seele ließ mich oben auf den letzten zwölf Stufen der 87 Stufen umfassenden Treppe stehen bleiben. Zu diesem Zeitpunkt war es nur ein wenig hell. Aber es reichte aus, um die Umrisse desjenigen zu erkennen, der sich im Gebüsch versteckt hielt. Ich wollte näher herangehen und die Treppe weiter hinuntergehen, aber mein Körper ließ mich nicht. So etwas habe ich noch nie erlebt und so stand ich etwa 35 Fuß von dem Busch und der Gestalt entfernt. Ich konnte sehen, wie sich die Gestalt ein wenig bewegte. Ich konnte erkennen, dass sie mich ansah und ich stellte sicher, dass sie wusste, dass ich sie ansah. Ich sagte zu der Gestalt im Busch, Du kommst ja nicht lebend raus, ich habe jetzt ein Gewehr auf dich gerichtet, was offensichtlich eine Lüge war aber die ganze schwarz gekleidete Gestalt im Busch wusste das nicht. Nachdem ich das gesagt hatte, sagte ich noch einmal laut, »Wenn du dich aus dem Busch bewegst, wirst du auf der Stelle erschossen« und ich nutzte die Gelegenheit, um die Treppe zurück in mein Haus zu laufen um meinen Vater zu wecken. Ich sagte, »Dad, wach auf! Da ist jemand draußen im Gebüsch am Fuß der Treppe« und erklärte ihm, dass ich wieder nach draußen gehen würde und er ein Gewehr nehmen und das vom Balkon aus auf die Gestalt im Gebüsch richten sollte.« um sie zu bewachen. Er stimmte zu und bevor ich wieder nach draußen rannte, beschloss ich, mir ein Fernglas zu schnappen, damit ich etwas besser in den Busch sehen konnte, während ich auf der Treppe stand. Zu diesem Zeitpunkt ist es ungefähr 5.15 Uhr am 9. August 2015. Ich öffnete die Eingangstür zu meinem Balkon. Dieses Mal hatte ich volles Licht draußen, um besser sehen zu können, wer das war. Ich begann, die 87 Stufen der Treppe hinunterzulaufen, das Fernglas in der Hand, den Blick auf den Busch gerichtet. Zu meiner Überraschung hatte sich die Gestalt nicht bewegt, als ich wieder am oberen Ende der letzten Treppenstufe ankam, wo ich zuvor gestanden hatte. Vielleicht 30 bis 35 Fuß zwischen mir und der Gestalt, die Sonne war zu diesem Zeitpunkt bereits vollständig aufgegangen. Und alles, was ich sehen konnte, war schwarz, als ich versuchte, denjenigen zu sehen, der da im Busch hockte. Ich setzte das Fernglas an mein Gesicht und begann, den Busch aus 35 Fuß Entfernung abzusuchen. Ich versuchte, die Hände oder das Gesicht des Mannes zu erkennen. Nach etwa 30 Sekunden musste ich kurz innehalten und schaute immer wieder auf eine bestimmte Stelle. Ich dachte mir, sind das Augen? Das kann nicht sein. Was ich jetzt sah, war eine Kreatur, die vollständig mit einem dunklen, schwarzen Fell bedeckt war. Mit einem schwarzen, ledrigen Gesicht und sehr großen, rautenförmigen Pupillen, die mich anschauten. Sie sahen aus wie die Augen eines Löwen, um es am besten zu beschreiben. Ich brauchte gefühlte fünf Minuten, um mich zu fangen. Die Zeit blieb stehen. Alles fühlte sich lebendig an und dann konnte ich mich wieder konzentrieren. Und ich erkannte, was ich da sah. Es war eine zweibeinige Kreatur, die um ihr Leben fürchtete und nach gefühlten fünf Minuten setzte ich mich auf die Treppe. Ich konnte sehen, dass diese Kreatur Angst hatte und ich wollte nicht, dass meine erste Interaktion mit einer anderen, menschenähnlichen Spezies eine negative war. Ich stand immer noch unter Schock, weil mein Gehirn erst einmal verarbeiten musste, was es da ansah. Aber ich beschloss, die Kreatur zu beruhigen und ging wieder die Treppe hinauf. Mein Vater stand auf dem Balkon und beobachtete das Ganze. Er dachte immer noch, es sei ein Mensch, bis ich ihm sagte, was da unten war. Ich ging in mein Haus, legte alle Waffen ab, schnappte mir meinen Zwergpalmenhund und ging wieder nach draußen, die Treppe hinunter. Ich setzte mich auf die Stufen, wo ich vorher gesessen hatte, aber diesmal war mein Hund auf meinem Schoß. Ich wollte der Kreatur zeigen, dass es ihr gut geht und dass ich nicht die Absicht habe, sie zu verletzen. Zu diesem Zeitpunkt kam ein Hubschrauber über uns und begann direkt über uns zu schweben. Es flog noch einmal vorbei, der Kerl auf dem co schaute mich direkt an und dann verschwand es. Ich sagte scherzhaft zu dem Wesen, ich glaube nicht, dass sie wegen mir hier sind. In diesem Moment sah ich eine kleinere, schwarze Gestalt neben der Kreatur, die sich ein wenig zu bewegen begann. Diese Kreatur hatte ein Baby bei sich. Kein Wunder, dass er so verängstigt war. Ich ging nach oben und holte etwas Gemüse aus dem Kühlschrank. Ich kam wieder runter und warf das Gemüse in den Busch neben der Kreatur. Mein Vater stand immer noch geschockt auf der Terrasse, als ich wieder hochkam. Er fragte, Was denkst du, was das ist? Meine Antwort war eindeutig etwas, das mit der Menschheit zu tun hat. Vielleicht ist es das, was die Menschen Sasquatch nennen. Wir gingen beide ins Haus und machten uns einen Kaffee. Etwa 25 Minuten später kamen wir wieder heraus. Ich schaute vom Balkon aus in den Busch hinunter und die Gestalt war verschwunden. Etwa 50 Fuß weiter im Gebüsch am Fuß der Treppe konnte ich ein kleines, schwarzes, ledriges Gesicht sehen, das zu mir aufschaute. Ich schätze, der Kleinen gefällt das Gemüse, das ich hier gegeben habe, sagte ich zu meinem Vater. An diesem Tag verbrachte ich Stunden damit, alles mögliche nachzuschlagen, um zu erfahren, was ich gesehen hatte. Ich erfuhr, dass sie sich verständigen, indem sie zweimal mit einem Stock an einen Baum klopfen. Am nächsten Morgen ging ich also nach draußen, nahm einen Stock, schaute meinen Vater an und sagte, »Ich werde zweimal an diesen Baum klopfen. Wenn wir hinterher zwei Klopfgeräusche hören, kommunizieren sie mit uns.« ich schwang den Stock und schlug zweimal gegen den Baum, was ein großes Echo im Wald verursachte. Und sofort hörten wir in der Ferne zwei laute Klopfzeichen als Antwort. Ich schaute meinen Vater an. Sie klopfen zurück. Energie. Ich hatte vor ein paar Jahren in New Orleans eine Begegnung mit einem... Ding. Es ist ein Moment, der mir einfach nicht aus dem Kopf geht, aber ich war nicht bereit darüber zu sprechen, weil die gesamte Erfahrung verrückt klingt und ich im Allgemeinen rationales, menschliches Wesen bin. Niemand in meinem Familien- oder Freundeskreis weiß, was ich in den ersten vier Jahren meiner Beziehung durchgemacht habe und ich möchte, dass das auch so bleibt. Ich hoffe, dass jemand herausfinden kann, was genau passiert ist und mich vielleicht davon abbringen kann, zu glauben, dass dies eine übernatürliche Erfahrung war. Vor ein paar Jahren waren mein Mann und ich in den Flitterwochen. Obwohl die Dinge jetzt fantastisch sind, war das nicht immer so. Mein Mann hatte eine Menge emotionales Gepäck aus seiner Jugend, genau wie ich. Während ich dazu neige, Dinge zu verinnerlichen, ist mein Mann das Gegenteil und hat seine Wut oft an mir ausgelassen. Er war Alkoholiker, hat mich betrogen, hat mehr als nur ein paar Dinge getan, um mein Vertrauen zu brechen, war emotional missbräuchlich und war einer der Gründe, warum ich dann in eine tiefe Depression abrutschte. Obwohl ich ihn damals wahrscheinlich hätte verlassen sollen, anstatt ihn zu heiraten, bin ich froh, dass ich es nicht getan habe. Er hat erheblich an sich gearbeitet und obwohl er ab und zu die Beherrschung verliert, richtet sich das nicht mehr gegen mich. Er ist kein Bösewicht. Die Vorgeschichte soll euch helfen zu verstehen, warum ich mich bis heute frage, was passiert ist. Es war unser zweiter oder dritter Tag in der Stadt. Wir begannen unseren Tag mit einem Spaziergang zum französischen Viertel. Ich beschloss, in ein paar Geschäfte zu gehen, während mein Mann eine Zigarette rauchte und auf mich wartete. Als ich jemand entgegenkam, unterhielt er sich gerade mit einem sehr großen Mann mit langem, strohblondem Haar, Mitte 40 oder so, der mit einem Hund am Rande des Bürgersteigs stand, während er sich gegen die Schaufensterfront lehnte. Ich liebte es, mit Menschen zu reden, und als ich mich zu ihm gesellte, lud ich ihn ein, in meine Welt einzutreten, denn ich sage solche seltsamen Dinge. Das war meine erste Ahnung, dass etwas nicht stimmte. Er sah mich eindringlich an und sagte zu mir, »Sag das nie.« man weiß nie, was man sich damit einlädt und kam trotzdem näher. Der Rest des Gesprächs war, gelinde gesagt, seltsam. Es war nicht ganz so esoterisch, aber ich hatte das Gefühl, dass man die Dinge, die er sagte, entweder als einen Verrückten abtun konnte, der Medikamente brauchte oder dass er ein Soldat war, der ein hartes Leben hinter sich hatte. Ich erinnere mich nicht besonders daran, was er sagte, außer, dass etwas nicht stimmte. Irgendwann fragte er mich, ob ich wüsste, was ich um den Hals trage und ich sagte Ja natürlich, das ist der Baum des Lebens, ich hab ihn gemacht Ich weiß nicht mehr genau, was er sagte, aber danach schaute er mich an, dann meinen Mann und sagte zu mir Warum bist du hier? Ich antwortete, dass es unsere Flitterwochen seien und dass wir verheiratet seien. Ich erinnere mich, dass ich in diesem Moment das Gewicht dieser Worte in meiner Brust spürte ich erinnerte mich an den Liebeskummer und an alles, was an unserer Beziehung passiert war. Und wir hatten einen Moment, in dem es so war, als ob er meine Gedanken las und es wusste. Er warf mir einen Blick zu, den ich nur als Mitgefühl oder Sympathie beschreiben kann. Er schaute mich an und sagte, Du, du bist voll von Licht. Dein Herz ist voller Licht. Er wandte sich an meinen Mann. Aber du... »Dein Herz ist voller Dunkelheit.« An diesem Punkt drehte er sich wieder zu mir um und sagte, dass nur ich es hören konnte. »Möchtest du, dass ich etwas davon austausche, damit die Dinge ausgeglichener sind?« Er sah mich eindringlich an, als wäre dies eine schwerwiegende Frage mit Konsequenzen. Ich bin mir nicht sicher, was mich dazu veranlasst hat, aber ich nickte. In diesem Moment berührte er uns beide an der Stelle unseres dritten Auges und sagte mir, dass es erledigt sei. Ich sah ihm direkt in die Augen, von Angesicht zu Angesicht, zum ersten Mal seit wir angefangen hatten zu reden. Er war mindestens 1,80 groß, so dass ich meinen Hals hochlegen musste, um ihn anzusehen. In diesem Moment bemerkte ich, wie seltsam sie waren. Seine Pupillen waren rot. Rot. Nicht schwarz oder lichtreflektierend oder so. Sie waren leuchtend rot. Die Farbe der Iris war wie meine, blau mit braunen Flecken, was nicht sehr häufig ist. Ich sagte zu ihm, »Hey, deine Augenfarbe ist die gleiche wie meine.« Ich war nicht mutig genug, um nach den Pupillen zu fragen. Er sah wirklich überrascht aus, dass ich seine Augen bemerken konnte. Es war, als ob er einen Moment lang darüber nachdachte und dann mit den Schultern zuckte, als er mir die seltsamsten Dinge sagte. Vielleicht bist du ein Nachkomme. Den Rest des Tages bis weit in den Abend hinein kribbelte es bei uns beiden überall. Es war nicht wirklich ein Kribbeln, aber es war wie etwas, das von der Stelle ausging, an der er uns berührte und sich den Körper hinunterarbeitete, bis es an unseren Füßen war und dann wieder verschwand. Ich scherze nicht, etwa eine Woche später begannen sich die Dinge in unserer Beziehung langsam zu verbessern. Ich bezweifle zwar nicht, dass dies hauptsächlich auf die Bemühungen meines Mannes zurückzuführen ist, aber ein Teil von mir fragt sich, ob der Auslöser nicht jener Momente in New Orleans war. Das Lustige ist, dass sich mein Mann an nichts von dem seltsamen Zeug erinnert. Er erinnert sich an den Obdachlosen und daran, dass er seltsam war. Aber er erinnert sich nicht an die spirituellen Dinge, die er zu mir sagte, oder an die Farbe seiner Augen oder an irgendetwas anderes. Nicht einmal, wie groß und imposant er war. Ich meine, der Kerl sah aus wie ein Wikinger. Wen oder was genau habe ich getroffen? Der Friedhof... Ich kann wirklich keine vernünftige Erklärung für das finden, was in dieser Nacht passiert ist. Ich neige dazu, generell etwas skeptisch zu sein, obwohl ich sicher bin, dass viele Leute das sagen. Und es war eine so seltsame und beunruhigende Erfahrung. Dies geschah vor ein paar Monaten. Meine Freundin hatte gehört, dass die Nordlichter in unserer Gegend zu sehen sein könnten und fragte mich, ob ich Lust hätte, mit ihr aufs Land zu fahren, um zu sehen, ob wir einen Blick erhaschen könnten. Also machten wir uns nach Einbruch der Dunkelheit auf den Weg und fuhren ein paar Stunden lang auf der Suche nach einem guten Aussichtspunkt. Nach einer Weile begannen wir aufzugeben, die Lichter zu sehen. Meine Freundin stellte fest, dass wir uns in der Nähe ihrer Heimatstadt befanden und bemerkte, dass sie schon lange den örtlichen Friedhof besuchen wollte, um die Gräber einiger ihrer entfernten Verwandten zu finden. Es war eine klare, warme Nacht und wir waren beide etwas enttäuscht, dass wir die Lichter nicht gesehen hatten. Wir wollten beide, dass sich der Ausflug lohnt und so kamen wir überein, den Friedhof zu besuchen. Wir fanden die Gräber, machten ein paar Fotos und schlenderten eine Weile herum. Seit unserer Ankunft fühlte ich mich zunehmend ängstlich, was mir seltsam vorkam. Ich habe als Archäologe mehrere Projekte zur Ausgrabung von Friedhöfen durchgeführt und fühle mich normalerweise auf Friedhöfen nicht nervös, auch nicht bei Nacht. Tatsächlich finde ich Friedhöfe normalerweise ziemlich friedlich und beruhigend. Aber auf diesem Friedhof fühlte ich mich wirklich seltsam und drehte mich häufig, weil ich das Gefühl hatte, dass jemand hinter mir stand. Aber ich habe es einfach als gelegentliche Angst abgetan und versucht, mich nicht damit zu beschäftigen. Eines der Probleme bei einer Angststörung ist, dass es manchmal schwer zu erkennen ist, wann die Nervosität berechtigt ist. Selbst im Nachhinein weiß ich nicht, ob sich meine Angst nur um meinen Kopf abspielte oder ob sie mit dem zusammenhing, was als nächstes passieren würde. Nachdem wir eine Weile herumgelaufen waren, stellten wir fest, dass es schon fast 1 Uhr morgens war und wir wahrscheinlich nach Hause gehen sollten. Wir machten uns auf den Weg zum Auto. Das Auto war in Sichtweite und meine Freundin war ein paar Meter vor mir, als es passierte. Plötzlich wurde ich wieder nervös und dachte, dass ich jemanden hinter mir herlaufen hörte. Ich wollte gerade den Kopf drehen, um mich umzudrehen, als ich spürte, wie etwas gegen meinen Rücken prallte, genau zwischen meinen Schulterblättern. Dahinter steckte ein Gewicht, als ob jemand tatsächlich in mich hineingestürzt wäre. Der Aufprall war so heftig, dass ich nach vorne geschleudert wurde und auf das Gesicht fiel. Und als ich versuchte, wieder aufzustehen, spürte ich, wie mich das Gewicht erneut an den Schultern traf und ich wieder zu Boden gestoßen wurde. Ich blickte auf und sah meine Freundin auf mich zurennen. Die hatte auch gehört, dass jemand auf uns zugerannt war, hatte meinen ersten Sturz gehört und sich gerade noch rechtzeitig umgedreht, um zu sehen, wie ich wieder nach unten gestoßen wurde. Später erzählte sie mir, dass sie gesehen hatte, wie sich mein Kapuzenpullover auf meinem Rücken abgeflacht und verschoben hatte, als ob jemand seine Hände gegen meine Schultern gedrückt hätte. Sie ergriff meinen Arm, um mich hochzuziehen, das Gewicht verschwand und wir stürzten beide zum Auto. Wir sprangen hinein und verriegelten die Türen. Sie stieg aufs Gas und wir rasten vom Friedhof weg. Wir fuhren mehrere Minuten lang ohne ein Wort zu sagen. Ich glaube, wir waren beide fassungslos und vor allem verwirrt. Schließlich schaute sie mich an und sagte, »Was zum Teufel ist gerade passiert?« Ich wusste nicht recht, was ich darauf antworten sollte. Ich sagte ihr, dass mich jemand zu Boden gestoßen hatte und sie sagte, »Ich weiß, ich hab's gesehen. Aber was war das? Es war doch niemand da.« wir versuchten, eine rationale Erklärung zu finden, aber keine davon ergab einen Sinn. Hatte mich jemand überfallen und war dann abgehauen? Ganz bestimmt nicht. Dann hätten wir sie gesehen. War ich gestolpert? Nein, ich hatte auf jeden Fall gespürt, wie ich geschubst wurde und meine Freundin hatte gesehen, wie ich wieder nach unten gestoßen wurde. War es der Wind gewesen? Unmöglich. In dieser Nacht hatte es nicht einmal einen Windhauch gegeben und wenn es eine verrückte Windbürge gegeben hätte hätte sie auch meine Freundin getroffen. Wir konnten es uns einfach nicht erklären. Keiner von uns hatte dort etwas gesehen. Was auch immer mich geschubst hatte, zweimal, es war nicht sichtbar gewesen. Als das Adrenalin nachließ, bemerkte ich noch etwas anderes. Mein Rücken tat weh. Genau zwischen meinen Schulterblättern, genau dort, wo ich den Aufprall gespürt hatte, spürte ich eine Art Stechen, ein Kribbeln. Es fühlte sich an, als ob mein Rücken mit Brennnesseln bestrichen worden wäre. Ich erzählte meiner Freundin davon und sie bestand darauf anzuhalten und sich meinen Rücken anzusehen. Sie schaltete das Licht an und zog den Kragen meines Kapuzenpullis herunter, um nachzusehen. Ich hörte sie murmeln. Was zum Teufel? Sie machte ein Foto von meinem Rücken und zeigte es mir. Die Haut zwischen meinen Schulterblättern war gerötet und mehrere kleine Blasen hatten sich gebildet. Sie schwollen später an und platzten auf. Es war, als hätte ich einen Sonnenbrand oder eine Verätzung bekommen. Es gab keine Kratzer oder so etwas. Es war ein dezenter Fleck, aber er war deutlich zu sehen. Wir konnten uns nicht erklären, wie ich die Verbrennungen bekommen hatte. Ich hatte meinen Rücken nicht berührt. Ich hatte mich an nichts gerieben. Und es tat weh. Es brannte noch mehrere Tage lang. In dieser Nacht konnte ich nicht schlafen... Mein Rücken tat weh und jedes Mal, wenn ich einschlief, spürte ich plötzlich, dass jemand über meinem Rücken stand und ich schreckte auf. Ich konnte nicht wirklich verstehen, was auf dem Friedhof passiert war, aber es hat mich erschüttert. Ich weiß nicht, ob ich an Geister oder Dämonen glaube, um ehrlich zu sein, aber ich weiß, dass in dieser Nacht etwas wirklich Bizarres und Erschreckendes passiert ist. Es war wirklich schwierig, damit fertig zu werden. Seitdem habe ich mehrere merkwürdige Albträume, die den Albträumen ähneln, die ich als Jugendlicher hatte. Ich weiß nicht warum, aber solange ich mich erinnern kann, habe ich Träume, in denen ein Wesen versucht, mich auf die eine oder andere Weise zu umgarnen und in den Träumen verstehe ich dieses Wesen gewöhnlich als Teufel oder Dämon. Manchmal nimmt es die Gestalt einer alten Frau an. Ich hatte einen Traum, als ich etwa 13 Jahre alt war, in dem ich durch einen Wald wanderte. Ich kam an einem kleinen Häuschen vorbei, in dem die alte Frau auf der Veranda stand. Sie winkte mich hinein und ich willigte ein. Wir unterhielten uns eine Weile und backten Kekse, aber ich fühlte mich unwohl in ihrer Nähe und hatte das Gefühl, dass sie etwas von mir wollte. Irgendwann schaute ich aus dem Fenster und sah eine Gruppe von Leuten im Hof stehen, die der alten Frau etwas zuriefen. Ich fragte sie, wer diese Leute seien, und ich erinnere mich noch genau, was sie mir sagte. Sie wollen, dass ich sie aufnehme, aber ich will sie nicht. Ich will dich. In anderen Träumen hatte es ein unheimlicheres Aussehen, aber ich erkannte es immer als dasselbe Wesen. Manchmal habe ich Träume, in denen es im Dunkeln neben meinem Bett sitzt und mir etwas zuflüstert. Es hat eine schattenhafte Erscheinung mit langen, schlaksigen Gliedern und leeren Augenhöhlen. Seine Zähne sind aus Rasierklingendraht und auf seinen Lippen schimmert etwas wie Blut oder Wein. In diesen Träumen höre ich es flüstern, aber ich kann nicht verstehen, was es sagt. Manchmal träume ich von demselben Wesen, das auf einem Stuhl in der Ecke meines Zimmers sitzt und einen verfaulten Apfel isst. Ich weiß, dass dies nur Träume sind, aber ich erwähne es, weil diese Träume in meinen frühen 20er Jahren nachgelassen hatten. Aber der Vorfall auf dem Friedhof hat mich so sehr erschüttert, dass sie wieder zurückgekehrt sind. Es scheint mein Verständnis für die Welt um mich herum erschüttert zu haben. In diesen neuen Träumen steht diese Kreatur aufrecht hinter mir auf dem Friedhof. Die Zeit steht still. Ich sehe meine Freundin vor mir erstarren und die Kreatur flüstert mir in den Rücken. Ich weiß nicht, warum mein Verstand diese Kreatur mit meiner Begegnung auf dem Friedhof in Verbindung bringt. Danke fürs Lesen.